0: Hello and welcome to Spanish Podcast. I'm Mercedes from Barcelona. Today we are going to learn and to review the both uses of the Spanish imperfecto when we want to describe past situations or repeated facts in the past. We review the imperfecto with explanations and examples that enable you easier to understand it. And to incorporate it to your speaking Spanish. Hola amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y en este episodio vamos a seguir repasando los diversos usos del pretérito imperfecto del español. Para ello os vamos a proporcionar, como es habitual, explicaciones sencillas que os permitan comprenderlo fácilmente, Así como ejemplos que os permitan generalizar eh, su uso e incorporarlo en la mayor medida posible a vuestro lenguaje habitual. Episodio número 36. Eras una monada. Monse ha llevado a Luis, su novio, a comer a casa de sus padres. Después de comer, van a tomar el café a la sala de estar. La madre de Monse quiere enseñarle a Luis las fotos de Monse de cuando era pequeña. —Mira, Luis, esta es Monse, de pequeña. —No puede ser, pero pero si era totalmente rubia. —Sí, eh, era, pero ya ves... Me empezó a oscurecer el pelo hasta quedarse como lo tengo, castaño. Ay, Luis, si la hubieras visto entonces. Parecía un querubín con sus rizos rubios. Mamá, no hace falta que te excedas Pero si no exagero, hija. Mira, cuando venía gente a visitarnos, siempre comentaban el aspecto de ángel que tenías. Mm, realmente... Eras una monada. Venga, Luis, ¿tú también? Mira, mira esta foto. Aquí estamos todos en el parque. Monse es esta, la que está saltando a la comba. Mm, ¡Qué tiempos! Siempre estábamos en la calle. Jugábamos en la calle todo el día. Nos pasábamos el día yendo de aquí para allá, sin peligros, sin miedos como para dejar ahora a los niños solos en la calle. —Ah, ¿qué hacías aquí? Jugaba al escondite con mis hermanos. Yo siempre contaba hasta veinte, y no miraba dónde se escondían. Y claro, tardaba horas en encontrarlos. Ellos siempre hacían trampa. Solo contaban hasta diez y miraban de reojo para ver dónde me escondía. Los tres eran unos trastos, pero eran muy buenos niños, como ahora. «Mira, mamá, mi vestido preferido», dirigiéndose a Luis. Tenía un vestido azul que me chiflaba, me lo ponía constantemente y todo el mundo me decía que estaba muy guapa con él. «Es que eras muy guapa, hija, no solo lo estabas con ese vestido». —Bueno, mamá, que me vas a sacar los colores. Ya está bien por hoy. —Eh, bueno, nosotros tenemos que marcharnos. Hemos quedado con Alejandra y Coral para ir al cine. —¡Ay! Se me ha hecho muy corto, hija. A ver si venís más a menudo. Eh, —Muchas gracias por esta deliciosa comida, Montserrat. —Gracias a ti, hijo, por las flores. Ven aquí. Dame un beso. Si recordáis, Monse y su profesor de yoga están saliendo juntos, desde hace más o menos un año. Monse les presentó a Luis a sus padres hace un par de meses. Hoy han vuelto a comer a casa de los padres de Monse. Con los cafés, la madre de Monse, que se llama Montserrat, ha sacado el álbum familiar de fotos para enseñárselas a Luis. A la primera foto de Monse, la madre dice «Mira, Luis, esta es Monse de pequeña». «De pequeña». Equivale a decir «cuando era pequeña». Se usan indistintamente y quieren decir lo mismo. Luis se queda muy sorprendido, porque Monse, en la actualidad, Tiene el pelo de color castaño, pero en la foto lo tiene rubio como el oro. Por eso dice, no puede ser, para expresar que no acaba de creérselo. Esta expresión podría decirse igualmente con estas otras. No puede ser, o no puedo creerlo, o. Parece imposible. O también es increíble. Expresiones todas ellas que muestran sorpresa o asombro, independientemente de que te lo creas o no. (risa) Y añade, pero si eras totalmente rubia, pero si eras totalmente rubia, Bueno, hemos entrado, como veis, en las descripciones de algo o de alguien en el pasado. Y para ello nos servimos del imperfecto de indicativo, del pretérito imperfecto de indicativo. Con este tiempo del verbo, como ya lo dijimos, recordáis, en otros eh, episodios anteriores... Con este tiempo del verbo no especificamos cuánto tiempo exacto tuvo Monse el pelo rubio, y tampoco cuándo empezó a tenerlo rubio, ni cuándo dejó de tenerlo así, y tampoco cuántos años de su infancia fue rubia. Describimos un hecho que se extendió durante un tiempo, que duró a lo largo de una etapa de la infancia de Monse, pero que no estamos interesados en delimitar en el tiempo. Nos interesa eh, describir algo que duró años mientras Monse era pequeña. Nos interesa fundamentalmente que era rubia de pequeña. Era rubia cuando era pequeña. ¿De acuerdo? Eh, si quisiéramos delimitar o concretar los periodos de tiempo, entonces usaríamos, bueno, entre otras posibilidades, eh, usaríamos, eh, por ejemplo, el pretérito indefinido y entonces nos ayudaríamos de expresiones temporales de delimitación, como por ejemplo... Eh, ¿Durante cuántos años fuiste rubia? O ¿Hasta qué edad tuviste el pelo rubio? O bien ¿Cuánto tiempo te duró el rubio? O ¿Cuándo dejaste de ser rubia? O también ¿Cuándo empezaste a tener el pelo castaño? Etcétera. Con estas expresiones temporales... ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? ¿O durante cuánto tiempo? ¿O desde cuándo? Etcétera, delimitamos la duración de este hecho. Y si lo delimitamos, es decir, si lo concretamos, entonces necesitamos este otro tiempo del pasado que acabamos de decir, el indefinido. Si no concretamos el periodo de tiempo... Si no concretamos el periodo de tiempo, sino que hablamos de periodos indeterminados, que duraban, pues lo que duraban, y de los que lo que menos nos importa es la exactitud de la duración, entonces pasamos a describir personas o situaciones en el pasado con el imperfecto, con el pretérito imperfecto de indicativo. Lo veis, ¿verdad? Describimos procesos que se extendieron en el tiempo y cuyo núcleo semántico es lo que ocurrió en ellos. ¿Qué pasó durante este proceso? Y no lo que duraron. En este caso, evidentemente, todos sabemos a qué nos referimos cuando decimos «cuando era pequeña» o «de pequeña» o «en mi infancia» Y Monse, con una cierta resignación, dice, sí, era, (risa) quiere decir, era rubia, lógicamente. Y justamente en ese momento marca un hecho que rompe ese proceso de ser rubia, porque dice, se me empezó a oscurecer el pelo hasta quedarse como lo tengo ahora castaño. Este se me empezó ¿m? podría estar acompañado, por ejemplo, de un en un momento dado se me empezó a oscurecer el pelo. En un momento dado se me empezó a oscurecer el pelo. Eh, pero lo omitimos porque creemos que se sobreentiende sin problemas. ¿M? Cuando hablamos y sobreentendemos que fue a partir de un momento en que sucedió algo, no es necesario mm, especificarlo. Bueno, eh, para los que no lo conozcan, diremos que el pelo rubio es un pelo de color eh, dorado, es un pelo claro. Cuando se oscurece, se hace más oscuro, pues tiende a perder claridad y entonces tiende hacia el color marrón claro o lo que en cuestión de cabellos, Se llama castaño claro. Cabello y pelo es lo mismo. Si se oscurece más, tenemos el pelo castaño oscuro. Y el más oscuro de los cabellos es el moreno, el de color negro. Eh, Fijaos porque podemos decir que una persona es rubia, o que una persona es castaña, o que es morena, o también que es pelirroja pero sin embargo decimos que tiene el pelo rubio o que lo tiene castaño o que lo tiene moreno o negro ¿Mm? Bueno, la madre de Monse eh, continúa describiéndole a Luis cómo era Monse cuando era pequeña y por eso le dice <ríe> Parecía un querubín con sus rizos rubios <ríe> ¿Cuántas erres para vosotros? Un poco complicadito, ¿verdad? Lo repito. Parecía un querubín con sus rizos rubios. Parecía, quiere decir, que era como, que era igual que un querubín con esos rizos rubios de oro. ¿Un querubín sabéis lo que es? <ríe> ¿Un querubín es un adjetivo? Que se aplica con mucha frecuencia a los bebés, a los niños muy pequeñitos que son preciosos, que son sonrosados y que tienen la cabecita llena llena de rizos rubios. Esos preciosos bebés que parecen angelitos <risa> y que tienen un pelo ¡Ay, qué monada! Lleno de bucles, de caracolitos dorados, más propios de un cuadro de murillo que de una criatura real, ¿verdad? Monse protesta y le dice a su madre que no se exceda, que no se pase, es decir, que no exagere tanto y que no deje traslucir tan abiertamente su pasión de madre. (ríe) Y su madre nada. RQR. Insiste en que no exagera. <risa> y explica que cuando venía gente de visita, siempre comentaban el aspecto angelical que Monse tenía. Por eso dice: cuando venía gente, ¿eh? cuando venía gente, ¿eh? de nuevo, nuestro imprescindible imperfecto para describir hechos repetidos en el pasado. Porque decir «cuando venía gente» equivale a «siempre que nos visitaban los amigos», «siempre que nos visitaban los amigos», o también «cada vez que venía una visita», «cada vez que venía una visita» marcadores temporales para indicar aquí una determinada frecuencia en acciones, o en hechos, o en situaciones en el pasado. Y Luis le dice a Montse, «Realmente eras una monada», <risa> «realmente», quiere decir «de verdad», «de verdad eras una monada», «eras muy mona», «eras guapa», «eras graciosa», «tenías el pelo lleno de bucles dorados». Y parecías realmente un querubín. (risa) Sí, sí, todo eso le ha querido decir Luisa Monse al describirla como que era una monada cuando era pequeña. Fijaos en que la madre, cuando está describiendo una acción puntual de una foto, pues puede usar una perífrasis de presente con un gerundio para indicar lo que estaba pasando en la foto. Por eso dice, Monse, mira, en esta foto Monse es la que está saltando a la comba. Quiere decir, en ese momento justo en que fue tomada la foto, Monse es esta, la que está saltando a la comba. O también la que salta a la comba. Saltar a la comba, para los que no lo sepáis, es un juego eh, de niños, un juego infantil, en el que dos niños sujetan o sostienen una cuerda por los extremos, haciéndola girar en el aire, mientras que otros niños la saltan, es decir, saltan por encima de la cuerda o de la comba al son de cancioncillas eh, infantiles. Y Monse recuerda aquel tiempo de su infancia con la exclamación «¡Ah, qué tiempos!». Esto se dice cuando recordamos con nostalgia eh, «tiempos pasados». Podemos decir «¡Ah, qué tiempos aquellos!» o simplemente «¡Ah, qué tiempos!». «Siempre estábamos en la calle», dice Monse. «Jugábamos en la calle todo el día. Nos pasábamos el día de aquí para allá» de un lado a otro, sin peligros, sin riesgos, con más seguridad que ahora. Bueno, ya lo veis. De nuevo, descripciones. Y de nuevo, situaciones frecuentes o repetidas en el pasado. La madre de Monse dice, como para dejar ahora a los niños solos en la calle. Iniciar una frase así con un «como para…» Lo usamos para enfatizar Que algo puede entrañar riesgos o que algo es difícil de hacer o que no nos gusta hacer una determinada cosa. Ahora las calles es verdad que son lugares más inseguros para los niños, que hay demasiados coches y que también hay mucho miedo de que algún desaprensivo pueda hacerle daño a un niño o o simplemente, yo qué sé, llevárselo. Cosas impensables, cosas terribles, que hacen más difícil, mucho más difícil, que los niños jueguen o corran o estén libremente y sin riesgo en la calle. Luis le pregunta a Monse. ¿Qué hacías aquí? Y en una foto que está mirando. ¿Qué hacías aquí? Y Monse le explica. Jugaba al escondite con mis hermanos. Jugaba al escondite con mis hermanos. El escondite es otro juego infantil en el que un niño, poniéndose la mano sobre los ojos para no ver, cuenta en orden. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, etc. Cuenta en orden mientras otros niños se esconden. El niño que cuenta después tiene que encontrarlos a todos. Monse ha dicho que jugaba al escondite con sus hermanos. Es decir, que como era habitual, como tantas otras veces, en esa foto también estaba jugando al escondite. Y que nunca los encontraba o habitualmente no les encontraba, normalmente no lo hacía. Sigue diciendo que ella siempre contaba hasta hasta 20 y que sin embargo sus hermanos siempre hacían trampa. Hacer trampa es engañar a alguien, o sea, sus hermanos siempre la engañaban, le hacían trampa, porque... Eh, contaban solamente hasta diez y además miraban de reojo, (ríe) miraban con disimulo para ver dónde se escondía Monse y encontrarla enseguida, de inmediato. La madre, cuando oye esto, este relato de Monse, describe a sus tres hijos pequeños diciendo, eran unos trastos, eran unos trastos. Trasto Eh, Puede ser un un mueble viejo. ¿Recordáis el episodio de la verbena de de San Juan? Allí buscábamos trastos viejos para las hogueras, para el fuego. Pero aquí se aplica a los niños, queriendo decir que eran muy movidos, que eran muy juguetones, un poco traviesos. Cuando un niño es así, es decir, que no para... (risa) que se mueve constantemente de aquí para allá, que juega a todas horas, que es un poco travieso, eh, que hace travesuras, etc., decimos que es un trasto. Este niño es un trasto. <risa> Pero la madre añade inmediatamente que también eran muy buenos niños, como ahora. Es decir, ahora también son buenos hijos. Finalmente Monse le describe a Luis el que era su vestido preferido eh, cuando era pequeña, un precioso vestido azul que le chiflaba, que le gustaba muchísimo, le encantaba y cuando algo te chifla, a ver, te chifla se deletrea C-H-I-F-L-A, chifla. Pues cuando algo te chifla es porque algo te encanta, te enamora, te enloquece. (ríe) Ese era el vestido de Monse de pequeña, el que se ponía constantemente y con el que todo el mundo le decía que estaba muy guapa. A su madre le falta tiempo para corregirla y decirle que no solo estaba guapa con ese vestido, sino que ella era guapa, siempre era guapa con cualquier ropa. Y por eso Monse le dice, mamá, que me vas a sacar los colores, es decir, que la va a poner colorada a base de piropos y elogios. Bien, y finalmente se despiden porque quieren ir al cine con Alejandra y Coral. Bueno, recuperando buenas y viejas costumbres, vámonos ahora a la sala de estar de la casa de los padres de Monse, para escucharles de cerca. —Mira, Luis, esta es Monse de pequeña. —No puede ser, pero si era totalmente rubia. (ríe) —Sí, era, pero ya ves, se me empezó a oscurecer el pelo hasta quedarse como lo tengo ahora, castaño. —Ay, Luis, si la hubieras visto entonces, parecía un querubín con sus rizos rubios. —Mamá, no hace falta que te excedas. «Pero si no exagero, hija. Mira, cuando venía gente a visitarnos, siempre comentaban el aspecto de ángel que tenías». «Realmente eras una monada». «Venga, Luis, ¿tú también?» «Mira, mira esta foto. Aquí estamos todos en el parque. Monse es esta, la que está saltando a la comba». «Ah, qué tiempos. Siempre estábamos en la calle. Jugábamos en la calle todo el día. Nos pasábamos el día yendo de aquí para allá». —Sin peligros ni miedos. —Como para dejar ahora a los niños solos en la calle. —¿Qué hacías aquí? —jugaba al escondite con mis hermanos. Yo siempre contaba hasta veinte y no miraba dónde se escondían. Y claro, tardaba horas en encontrarlos. Ellos siempre hacían trampa. Solo contaban hasta diez y miraban de reojo para ver dónde me escondía. —¡Ay, los tres eran unos trastos! Pero eran muy buenos niños, como ahora. —¡Mira, mamá, mi vestido preferido! —Mira, Luis, tenía un vestido azul que me chiflaba. Me lo ponía constantemente y todo el mundo me decía que estaba muy guapa con él. —Es que eras muy guapa, hija. No solo lo estabas con ese vestido. —Bueno, mamá, que me vas a sacar los colores, va. Ya está bien por hoy. Mm, —Eh, bueno, tenemos que marcharnos. Hemos quedado con Alejandra y Coral para ir al cine. —¡Ay, se me ha hecho muy corto! A ver si venís más a menudo... Muchas gracias por esta deliciosa comida, Montserrat. Gracias a ti, hijo, por las flores. Ven aquí, dame un beso. Bueno, amigos, queremos acabar nuestro episodio de hoy con un par de canciones en las que se utiliza este pasado o este pretérito imperfecto de una manera excelente. Son de una cantante y autora de sus letras y música, llamada Cecilia. Desgraciadamente, esta magnífica cantautora murió hace ya muchos años, unos 30, en un accidente de tráfico. Pero su legado musical y su, y su legado creativo ha traspasado las barreras del tiempo y sus composiciones se escuchan todavía en discos, en radios, en YouTube, allí donde puede sonar buena música. Una de las canciones más famosas se llamaba Un ramito de violetas, y la letra dice así. Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio, y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de tres años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía, que le han devuelto la alegría. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién le mandaba flores por primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre, como siempre, sin tarjeta, le mandaba un ramito de violetas? A veces sueña y se imagina cómo será aquel que tanto la estima. Sería un hombre más fiel de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en las manos. No sabe quién sufre en silencio, quién puede ser su amor secreto, y vive así, de día en día, con la ilusión de ser querida. ¿Quién le escribía versos? Dime, ¿quién era? ¿Quién le mandaba flores por primavera? ¿Quién, cada nueve de noviembre, como siempre, sin tarjeta, le mandaba un ramito de violetas? Y cada tarde, al volver su esposo, cuando del trabajo la mira de reojo, no dice nada porque lo sabe todo, sabe que es feliz así. De cualquier modo, porque él es quien le escribe versos, él, su amante, su amor secreto, y ella, que no sabe nada, mira a su marido y luego calla. ¿Quién le escribía versos, dime, quién era? ¿Quién le mandaba flores por primavera? ¿Quién, cada nueve de noviembre, como siempre, sin tarjeta, le mandaba un ramito de violetas? ¿Quién la escribía versos, dime quién era. Quien la mandaba flores por primavera. Quien cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta. Maravillosa Cecilia y maravillosa canción. Un poema precioso. Eh, Aquí tenéis la dirección de YouTube. Eh, Es un vídeo que colgó un amigo de YouTube que lo encontró. Él cuenta, él lo explica en esa página, en una gasolinera de casualidad. Y lo subió a YouTube para disfrute de todos los que admirábamos a Cecilia y sus canciones. Eh, Hay otra canción de Cecilia, más idónea, si cabe... Eh, para reforzar lo que hemos trabajado hoy y se llama Cuando yo era pequeña. Os he puesto la letra en la guía PDF, pero dado el tiempo transcurrido, pues es lógico que no hayamos encontrado ningún vídeo que poder visitar ni ningún MP3 público disponible os la pongo, si tenéis la suerte de que alguien os deja el disco o lo podéis conseguir vosotros, lo podéis comprar, escuchadla, porque desde luego para trabajar el imperfecto creo que no hay ninguna otra mejor, ya lo veréis cuando veáis la letra. Eh, Bueno, amigos, que tengáis una semana estupenda, que sigáis progresando con el español y que aprenderlo y repasarlo sea un placer para vosotros, como lo es para quienes lo compartimos con vosotros. Para nosotros es un placer hacerlo. Nos vemos prontito. Saludos cariñosos desde Barcelona. Adiós. Bye, bye. Chai chien.